0: A bola rolou no meio de semana pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas o que chamou mesmo a atenção foi a demissão de mais um técnico brasileiro e o visual de Neymar ao se reapresentar na China, ao Paris Saint-Germain. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas canalhas para o Ganhador.com. Neymar juntou-se ao elenco do Paris Saint-Germain que faz a pré-temporada na China. Após a Copa do Mundo, o craque brasileiro se mostrou bem tranquilo ao conhecer seus novos companheiros como Buffon e o novo chefe, o disciplinador Thomas Tuchel, que andam inclusive dando um rolê pelas boates de Paris para fechar o cerco sobre seus jogadores e coibir eventuais abusos nas folgas. É, parece que o Paris Saint-Germain vai ter uma gestão linha dura agora, né? Como será que Neymar vai se dar com isso, não é mesmo? Mas nada é disso importa. O que importa mesmo é o visual de Neymar que após estrelar uma campanha coração aberto para o fabricante de aparelhos de barbear, reapresentou-se ao PSG barbudo. É. Uhum. Não. Parecia o Papai Noel. Aparentemente, a galerinha que cuida da imagem do menino Ney não se ligou que chegar ao clube com uma barba de pelo menos uns 10 dias não pega bem quando se acaba de lançar um comercial vendendo sua imagem de bom moço e, claro, aparelhos de barbeados descartáveis. É, o pessoal aí errou o timing, né? Ui, tá nóis. <risos> Ao que tudo indica, o projeto de levar os tombos de Neizinho para além das quatro linhas segue e forte. É, galerinha, continue assim que vocês vão conseguir destruir de vez a jogada outra Ah, falta de estratégia, nossa senhora. De volta ao Brasil, a derrota por 2x1 um para o Nacional do Paraguai pela ida da segunda fase da Copa Sul-Americana acabou com a era Marcos Paquetá no Botafogo. O técnico que estava atuando no mercado da Índia, Voltou ao Brasil para substituir Alberto Valentim, que deixou o Botafogo para fazer seu pé de meia no Egito, após ter sido contratado ainda durante o Campeonato Carioca para substituir Felipe Conceição. Ah. É uma linha tem como meio maluca do Botafogo, né? Os caras vão caindo ali, tá é um dominó, né? Impressionante. Zé Ricardo, que estava no Vasco, é o mais cotado para ser o quarto técnico do Botafogo na temporada. É, vocês ouviram direito. Quarto técnico na temporada, né? Caiu bastante gente ali. E tem, tem tempo para cair mais, viu? É, do jeito que tá o Botafogo. Na fila do seguro desemprego, ao lado de Jair Ventura, Oi. Roger Oi. Machado, Oi. Wagner Oi. Mancini e do próprio Zé Ricardo, Oi, que ainda não foi contratado por ninguém, né? Após apenas cinco jogos no comando do Botafogo, Paquetá é o retrato vivo da falta de planejamento do futebol brasileiro e da colcha de retalhos que é o pensamento dos dirigentes quanto ao tipo de futebol que esperam de seu time. Porque são poucas, para não dizer nenhuma, as semelhanças de pensamento entre o trabalho de Conceição, Valentim e Paquetá. É quase nada semelhante o trabalho dos três ali, né? Uma loucura o Botafogo. É fato que administrativamente o Botafogo está perdido. Apostar em um técnico que estava no poderoso mercado indiano é como estrelar um comercial de barbeadores no domingo e na quinta-feira aparecer barbudo na representação do seu time. É, não dá muito certo, não. Se não abrir os olhos e andar logo, o Botafogo corre risco de entrar na luta por uma das quatro vagas para a Série B de 2019, né? É, tá animado a disputar ali embaixo da tabela. O Botafogo tem time pra chegar lá embaixo, sim, se continuar desse jeito. Então, Vamos ver se vão contratar mesmo o Zé Ricardo pra ir organizar a coisa toda, né? Tá difícil. Continuando na Copa Sul-Americana, o São Paulo jogou melhor, mas não o bastante, para evitar a sua primeira derrota sob o comando de Diego Aguirre em casa. Não adiantou nem mesmo manter o birrento Neném em campo durante toda a partida. Aos 34 do segundo tempo, Fritzler mandou uma bomba que desviou em Hudson e entrou no ângulo direito do gol de Jão. Já também não dá sorte no São Paulo, é impressionante. A vitória do Colón por 1x0 obriga agora o São Paulo a vencer por uma diferença de dois gols o duelo de volta no próximo dia 16. Novo 1x0 leva a decisão para os pênaltis e o empate classifica os argentinos. O Fluminense, por sua vez, superou a retranca do defensor no finalzinho do jogo, finalzinho mesmo, com direito a gol olímpico de Sonorça aos 47 do segundo tempo. O Digão já tinha aberto o placar aos 41, né? então foi bem no finalzinho mesmo. Né? O resultado da alfa uma boa vantagem, que obriga os uruguaios a vencerem por três gols de diferença o duelo de volta também no próximo dia 16. Um novo 2x0 leva a decisão para os pênaltis, enquanto que o time carioca se classifica com um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença, né? Então se ele por 2x1, a 1x0, a 3x2, o Fluminense se classifica. Tá bem tranquilo a situação do Flusão. Pela Copa do Brasil, Cuca, que aposentou a vinho por motivos de cos baixo, cofrinho e a mania que a torcida do Peixe tem de jogar moedas no campo, né? É... Imagina, o Cuca ali agachadinho acompanhando o jogo, né? Vila Belmiro, moedinha, cofrinho, não vai dar certo, né? Fez bem em trocar a calça vinho, né? Em sua reestreia pelo time da Vila Belmiro, o Peixe de Cuca perdeu para o Cruzeiro por 1x0 e agora precisará pelo menos devolver o placar no próximo dia 15 em Minas para levar a decisão para os pênaltis. Mas, se serve de consolo para o torcedor Santista, em pouco tempo de treino, a disposição do time em campo mudou e apresentou uma animadora evolução se comparada com os tempos de Jair Ventura, né? É muito cedo pra falar qualquer coisa, mas Cuca começa ali, pelo menos praticamente à disposição do time, ter uma melhorada nas mãos do Cuca. Vamos ver até onde isso vai levar o certo, né? No Itaqueirão o Corinthians fez o melhor primeiro tempo desde que Osmar Lóz assumiu o comando do time e Romero marcou seu sexto gol em três jogos. Quem poderia imaginar um negócio desse, né? Garantindo a vitória do Timão por 1x0 sobre a Chapecoense, né? cabia mais, mas o gás do time oh, e a pontaria do Romero acabaram no segundo tempo. De todo modo, o Corinthians, assim como o Cruzeiro, joga pelo empate no próximo dia 15. No jogo mais esperado das quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo empataram em 1x1 e deixaram a decisão em aberto para o jogo do próximo dia 15. Antes disso, porém, os dois times se reencontram pela 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado, novamente em Porto Alegre, e tudo indica que os técnicos Renato Gaúcho e Maurício Barbieri usarão times reservas no final de semana, ou pelo menos mistos, né, para poupar aí alguns jogadores. E enquanto vive a expectativa da apresentação e estreia de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras ficou no 0x0 0 com o Bahia nesta quinta pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo, quem brigou mesmo foi o VAR, né? o árbitro de vídeo, que anulou um cartão vermelho em Gregory, que acabou levando o amarelo mesmo, e ajudou na expulsão de Daverson no finalzinho do jogo. Houve tempo ainda para Bruno Henrique, destaque do Palmeiras nos últimos jogos, perder o pênalti. Com o fim do gol qualificado nesta edição da Copa do Brasil, Palmeiras e Bahia jogarão pela vitória por qualquer placar no próximo dia 16 no Allianz Parque. Antes disso, porém, enfrentam respectivamente o América Mineiro e o Fluminense pela 17ª rodada do Brasileirão neste domingo. Falando em Brasileirão, por conta do desgaste e com medo de secar a fonte de gols de Romero, o Corinthians deverá poupar jogadores no próximo sábado contra o Atlético Paranaense no Itaquerão, o que pode ajudar o furacão em sua luta contra o rebaixamento, né? Então, na verdade, as reservas do Corinthians não são essas coisas, né? É a chance do furacão aí somar mais uns pontinhos em sua luta contra o Z4. O Santos, que também luta para fugir do Z4, encara o um Botafogo sem técnico no Engenhão. Paraná e Ceará fazem o duelo dos desesperados no um domingo, enquanto que o São Paulo precisa superar o Vasco para seguir na cola ou até mesmo superar o Flamengo e conquistar a liderança do Brasileirão, né? Vai que o Flamengo perde por ver, né? É, tudo pode acontecer. Atlético Mineiro e Internacional fazem um confronto direto pelo terceiro lugar na próxima segunda-feira e o Vitória, que demitiu Wagner Mancini, encara o Cruzeiro, que também pode poupar titulares. Chapecoense e Esporte jogam no domingo sonhando com mais 3 pontinhos que os manterão longe do z 4 por mais uma rodada, ufa! E com isso eu fico por aqui, eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você está vendo esse programa pelo Youtube, assine nosso canal, deixe seu curtir e seu comentário, aproveite para seguir o ganhador nas redes sensuais, no post que acompanha este vídeo você tem os links para encontrar o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter, acesse o ganhador.com. E não perca um lance do seu esporte favorito. É, o ganhador é muito mais do que futebol e as gotinhas de chocolate. Nos vemos aqui então na próxima terça-feira, comentando os destaques do final de semana no futebol brasileiro e o mercado de aparelhos de barba descartáveis na Índia. Até lá!